0: Hier raus hier und lass uns woanders hingehen. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Zehn Jahre muss ich mir vorstellen, ha, wie die Zeit vergeht. Den Leuten sozusagen aufs Auge zu drücken, ist von Rainer Zittelmann. Ich will und er hat mir das auch schon äh, im Vorhinein als als Manuskript geschickt und ich fand die Herangehensweise extrem spannend. Ähm Mal, mal eben zu, deswegen habe ich, man, man könnte erst denken hier mit dem Cover, okay, wer ist das jetzt, ein Bergsteiger? Ich will, okay. Ähm, ist ja schon nicht schlecht, Mount Everest zu besteigen. Aber wenn man blind ist, ist das interessant. Oder wenn man taub ist, Musiker zu sein. Ähm, oder wenn man, wenn man äh, vollkommen... Ähm, wenn man, wenn man behindert, gehbehindert ist und so weiter, irgendwie eine, eine Firma zu gründen, und, und wo man körperliche Tätigkeiten machen muss, wo man ja eigentlich sagt, ja, aber das kannst du ja dann nicht tun. Doch, es gibt Wege und Mittel. Also er beschreibt behinderte Erfolgsbeispiele. Ganz toll. Und äh, natürlich dürfen auch so ein paar Klassiker nicht fehlen. Michael J. Fox ist mit seiner Krankheit dabei. Und ähm, äh, natürlich auch Stephen Hawking ja, mit seiner... Mit, mit, mit seiner körperlichen Behinderung und eben Goethe und, und äh, ne Quatsch, <lacht> Beethoven und so weiter, Andrea Bocelli, ich kann die Namen gar nicht mehr alle auswendig, die hier drin stehen, ähm, ganz viele Beispiele von Leuten, die behindert oder ne, beeinträchtigt, sagt man doch so, behindert, darf man doch sagen, oder? Ähm, ja genau, erfolgreiche Menschen mit Behinderung. Ähm, nicht nur, was wir von denen lernen können, sondern ich glaube, das, das, das Erste, was wir doch von, von denen lernen können, ist, dass wir uns alle mal nicht so anstellen sollten. Ja, Also die Behinderten sind jetzt ausgenommen, weil ne? ähm, um die geht es ja. Aber um, um die, all die Menschen, die eigentlich gesund sind und eigentlich so, oh, du musst doch heute wieder so lange arbeiten, oh hast du das schwer, du armer Bub oder du armes Mädelmensch, ja, dann liest du mal die Geschichten hier durch von Leuten, die es tatsächlich schwer gehabt haben. Ja? Und die die eigentlich, wo es eigentlich unmöglich galt und wo ja auch vielen Leuten gesagt wurde, ich denke an Stephen Hawking, habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ähm, lass das mal lieber, brauchst jetzt nicht mehr anstrengen, du hast noch ein paar Jahre, ähm, lehn dich zurück, genieß sie und dann fällt es eh tot um. Aber diese Leute, die eben äh, solche solche Beeinträchtigungen haben, die die äh, natürlich gibt es da auch die faulen Schweine, das ist klar. Aber er beschreibt jetzt eben die Leute, die trotzdem ihren Weg gehen und sagen, ich lasse mich davon nicht aufhalten, mein Leben lasse ich jetzt nicht von meiner Behinderung bestimmen. Das kann ja entweder eine sein, mit der man schon geboren wurde oder eine, die man erwirbt, in Anführungsstrichen. Ja? Also eine, wo man durch einen Unfall zum Beispiel sein, 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 seine Bewegung verliert oder sein Augenlicht oder wie auch immer. Ne? So, und, ähm, und, und das finde ich ganz, ganz toll. Also für mich war das schon immer sehr emotional, wenn ich so eine Geschichten gelesen habe von Leuten, wo man ja sogar Verständnis hätte, wenn der jetzt auch, in Anführungsstrichen aufgibt, aber die gerade erst recht dann Gas geben und auf den Mount Everest steigen, ohne dass sie äh, was sehen können, etc. Großartig. Und immer wieder ein tolles Beispiel, meiner Meinung nach genauso wie Sterbefälle, ja, also insbesondere, wenn man auch, Leute sieht, in den Nachrichten liest man dann, oh, der 34-jährige YouTuber gestorben und so weiter. Ja, das ist ja schade für die, aber eigentlich auch wieder ein Weckruf für alle Leute, die noch am Leben sind, ne? <lacht> wo man sagt, ja, vielleicht sollte ich meine Zeit, die ich habe, hier, ne, stilvoll äh, leben und, und auskosten und ausnutzen ja, und was draus machen aus der Zeit, die ich habe. Und ähm, das sind immer wieder tolle Beispiele, finde ich. Ja, Das waren noch schöne Nachrichten heute Morgen. Unser erster Jahrgang hat jetzt äh, die Abschlussprüfung bestanden. Auch sehr gut. 1, Komma. weiß ich jetzt gerade nicht. Kriegen wir ja noch schriftlich zugestellt. Und mündliche Prüfung war eben auch insbesondere sehr sehr gut. Wir sind ja jetzt seit zwei Jahren ein Ausbildungsbetrieb und bilden mehrere Ausbildungsberufe aus. Ähm, das hatte damals eigentlich mit einem Mitarbeiter angefangen, der die ausbilder eigener prüfung von der IHK hatte. Und äh, dann hat man gerade unseren ersten Jahrgang eingestellt, Zack. Und dann äh, war der Mitarbeiter aber wieder weg. Und dann hat ja damals Eva sich netterweise bereit erklärt, das zu machen. Und, und das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, muss man sagen, ne? das sind, weil dann ist die Sache fix und ähm, nicht so vage. Und ähm, ja, seitdem betreut sie sehr gut auch sehr gut, die, die ähm, Ausbildungsjahrgänge und jetzt kriegen wir gerade den dritten Ausbildungs ähm, oder den Durchgang oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, so das heißt der erste ist jetzt fertig, zwei haben wir in unserem zweiten Durchgang, ähm, der erste war Medienkaufleute, ähm, der, der zweite ist ähm, Mediengestalter und ähm, jetzt der dritte Büromanagement nennt sich das Bürokaufleute, hieß das früher. Ne? Und ähm, ja, besonders muss man sagen, hat es gut funktioniert, hat diese Ausbildung und auch die schulische Leistung besonders deswegen gut funktioniert, weil ähm, wir natürlich einen enormen Praxisanteil haben. Also, wir sind natürlich jetzt nicht so ein riesengroßer. Verlag mit irgendwie tausenden Mitarbeitern, wo der Auszubildende sozusagen eher so daneben sitzt, so höre ich das von vielen, da dürfen die Auszubildenden nicht wirklich selber was machen, sondern die sind so ein bisschen in einer beobachtenden Position und dürfen mal so ein kleines Projekt übernehmen oder so ähnlich. Aber dadurch, dass wir ja eine kleine Firma sind, werden die ja voll mit eingebunden und auch mit Verantwortung ausgestattet etc. und Deswegen ist es natürlich ein völliger Unterschied. Du kannst, die, du kannst die, die, die theoretischen Inhalte sehr viel besser natürlich mit praktischen Inhalten verbinden, wenn du sie selber tust und wenn du selber siehst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und deswegen, und das ist ja nicht nur in der Ausbildung so, dass die Praxis eben der wichtigste Baustein ist, sondern das ist ja auch, wenn jetzt jemand ähm, ich meine, eine Ausbildung zum Selbstständigen machen will oder wie auch immer, ne? wenn jemand sagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen oder so, da, da kannst du nicht drei Jahre die, die Schulbank drücken und glauben, danach bist du ein guter Selbstständiger, sondern du musst das Learning by Doing machen, weil nur dann kannst du die Theorie mit der Praxis verbinden und im Gehirn passieren überhaupt mal anständige Prozesse. Ne? Wenn du siehst, so funktioniert es nicht, versuche ich mal so, so funktioniert's. Ja, weil die Durchführungswege können eben unterschiedlich sein und die unterscheiden sich oft von der Theorie. Also nur weil es im Lehrbuch irgendwo steht, dass das so funktionieren soll, heißt es das nicht, dass es jetzt in der jetzigen Marktsituation in deinem äh, Land genauso funktioniert mit deiner Zielgruppe, sondern es kann dann eben auch ein anderer. Wie gesagt, nee, und da bin ich ganz so ganz froh und ich glaube, dass es auch das, auch im zweiten Ausbildungsjahrgang, sind tolle Noten und so weiter, es ist alles super, ähm, und das liegt natürlich daran, dass es auch gute Leute sind, ne? also klar, daran liegt es natürlich. Und ich glaube aber, es trägt eben auch sehr viel dazu bei, wenn man eben diese praktische Umsetzung immer eins zu eins hat. Das hat mir damals in meiner Ausbildung ehrlich gesagt nicht gefallen, weil ich einfach das, was ich gut konnte und das, was ich auch gerne wollte, überhaupt nicht machen durfte. Oder so gut wie gar nicht machen durfte. Sondern musst du nur irgendwie so ein bisschen da die, 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 die Akten von A nach B sortieren. Und das ist es dann letztendlich auch nicht. Ne? Da, dabei lernst du auch nichts oder nicht viel. Und ähm, ich glaube, dieser Praxisanteil, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Ja, und wir, wir, sind, also auch, ähm, wir sind also auch wirklich froh, dass wir, dass, dass wir dieses Ausbildungsprogramm haben und es bewerben sich auch tolle junge Leute. Und die sind ja dann auch ein Gewinn für den Betrieb. Und umgekehrt versuchen wir natürlich, denen auch Freiheiten zu geben oder eben auch mal äh, Dinge zu machen, die sie gerne machen möchten. Äh, das ist leider nicht immer möglich, aber ähm, ich will es schon oft versuchen. Und ähm, ja, doch, auf die nächsten Jahre. Ne? Das Inflationsthema, das ist schon beunruhigend. im Sachwertmagazin, das ist ja jetzt zehn Jahre geworden in diesem Monat. Zehn Jahre, muss ich mir vorstellen. Wie die Zeit vergeht. Ähm, wie ich damals, als ich angefangen habe, 2011 Magazine rauszugeben, da auf andere Magazine, und ich denke gerade auch an ein bestimmtes, ähm, das hatte damals gerade zehnjähriges Jubiläum. Heute jetzt 20. Deswegen kam ich gerade drauf. Und ähm, da habe ich noch so gedacht, boah, so zehn Jahre ein magazin Magazin, das ist schon toll, das ist schon irre. Und jetzt habe ich selber seit zehn Jahren das Sachweltmagazin. Und ähm, ist tatsächlich ein sehr erfolgreicher Titel bei uns. Ich hätte gedacht, dass das mit der Zeit so ein bisschen abebbt eben auch, weil jedes Produkt hat auch einen Produktzyklus und irgendwann äh, flacht das mal ab oder so findet sich auf einem Plateau ein. Und witzigerweise hat das Sachweltmagazin gerade so in den letzten, in den letzten zwei Jahren nochmal einen richtigen Aufwind bekommen und nochmal richtig Leser dazu gewonnen und so weiter. Finde ich äh, schon beeindruckend. Ähm, und wundert mich auch ein bisschen, wenn ich das jetzt mal ganz ehrlich so sagen soll. Aber ähm, es ist natürlich auch wieder verständlich, weil, guck mal, seit zehn Jahren ähm, berichten unsere Experten da im Sachwertmagazin, Finanzexperten, große ne, Volker Hellmeier, Dirk Müller oder Max Otte und viele andere, die wir da zu Wort kommen lassen, Hans-Werner Sinn, über das Thema Inflation, teilweise Hyperinflation. Ja, so ein Klaus Vogt und so weiter, die haben ja keine Scheu, sowas auch in den Mund zu nehmen und zu sagen, hey, das ganze Thema kann uns unglaublich um die Ohren fliegen. Jetzt muss man natürlich allerdings sagen, die Herleitung ist jetzt ein bisschen anderes, weil wir haben jetzt eine Art Hyperinflation gerade. Die Bundesbank und so sagt natürlich, ist nur vorübergehend, nur mal ganz kurz, mal eine ganz kurze Inflation Inflationsschock sozusagen. Davon hat ja jetzt der, der BlackRock-Chef Larry Fink, gesprochen, haben wir bei Wirtschaft TV darüber berichtet, über Inflationsschock. Und wenn der größte Vermögensverwalter der Welt so ein ähm, so ein Wort in den Mund nimmt, dann hat das schon auch ein bisschen explosiven Charakter. Ganz klar. Da, da horcht die Branche dann schon auf und sagt, ach du meine Güte, normalerweise hält der Junge sicher mehr zurück. Jedenfalls ähm, weil, also das Thema Hyperinflation, das, das macht man ja dann immer so fest an irgendwie den, den, den Zeiten damals nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie, wo die Inflation oder in anderen Ländern, ähm, in unterentwickelten Ländern, wo die Inflation äh, 20, 30, 50, 100 Prozent ist oder so. Ne? Das muss es aber gar nicht sein, sondern es kommt immer auf das Vorniveau an. Das heißt, von welchem Niveau auf welches Niveau steigert sich eine Inflation. Und wenn wir jetzt vorher bei einem Inflationsniveau waren von, ich sage jetzt mal 0, oder knapp 1 Prozent, und wir haben jetzt 4 oder sogar noch mehr, kommt ein bisschen immer auf den Warenkorb drauf an, ja, 4 Prozent Inflation, dann ist das eine Vervierfachung oder je nachdem sogar mehr als Vervierfachung. Und das ist extrem. Wenn du vorher immer nur so 0, Schritte hattest und auf einmal eine Vervierfachung der Inflation hast, dann ist das schon enorm. Und jetzt ist die Frage, wohin entwickelt sich das noch weiter? Weil was die nämlich nicht einberechnet haben, ist die enorme Rohstoffknappheit, die jetzt gerade zum Tragen kommt. Überall auf der Welt sind gerade die Rohstoffe extrem teuer. Liegt nicht nur eben daran, dass durch die Corona-Pandemie die Förderung und so weiter teilweise ausgefallen ist, sondern jetzt sind die Transportwege auch noch enorm teuer geworden. Weil jetzt gerade der Welthandel so richtig wieder ins Laufen kommt und, ähm, und die ganzen Schiffe und so weiter sind ja belegt ist ja das Problem. Du kannst normalerweise einen Container für 1.000, 1.500 Euro über, über den großen Teich schicken. Jetzt sind das in gewisse Richtungen 8.000 Euro. Und dann musst du da erstmal Ware reinpacken, die überhaupt so viel wert ist. Ne? Da kannst du gerade keine Kuscheltiere verschicken. Das, das lohnt sich einfach nicht. Ne? Eine Marke, die du so oft siehst, bis sie dir einfach zum Hals raushängt, dann fängst du an, richtig Branding zu betreiben. Coca-Cola zum Beispiel. Gutes Beispiel, als die angefangen haben, mit ihrem, mit ihrem Marketing ihr Scheißlogo auf jede freie Wand zu klatschen, ging das erstmal jedem so auf den Senkel, dass man sich beschwert hatte, dass auf einmal Coca-Cola hier sich so selber so wichtig nimmt und du musst zu dem Punkt kommen, wo es den Leuten dann mehr oder weniger egal wird. Bedeutet, du gehörst dann einfach zur öffentlichen Wahrnehmung dazu. Wenn du heute hier, und ich bin hier reingekommen und habe, glaube ich, irgendwo ein Coca-Cola-Zeichen gesehen, wahrscheinlich auf einer Flasche oder auf einem Kühlschrank oder wo auch immer, aber es stört einen einfach gar nicht mehr. Es gehört, zum, es gehört zur Geschichte der Welt mittlerweile dazu. Und so kannst du das mit deiner Marke auch machen, die, die einfach, oder dich selber, entweder dich selber oder deine Marke oder Beides, so lange zu, de, den Leuten sozusagen aufs Auge zu drücken, bis du zum, zum gesellschaftlichen Leben dazugehörst. Und wenn man an ein Erfrischungsgetränk dann denkt, automatisch an Coca-Cola denkt. Und wenn man an Steuerberatung denkt oder an äh, einen Fliesenbetrieb, automatisch irgendwann an deinen Betrieb denkt. Ne? Automatisch, das ist das Wichtige. Ja? Also die müssen sich nicht Gedanken machen, sondern du bist omnipräsent.